0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Diese Augen. Groß und blau zerblitzen sie die Welt in zwei Lager. Unverschämt sind sie, sagen die einen, kalt, anmaßend, herrisch wie die Weibsperson insgesamt. Den anderen wühlen sie hitzig im Blut, feurig und glühend wie Lavafontänen. Gleich viel, ob angelockt, ob abgestoßen, eins spüren alle. Dieser Blick kuscht nicht, er greift an, prüft, spottet, vernichtet oder verklärt. Berühmtere Augen hat keine Frau der 1840er Jahre. Tout le monde tuschelt, tratscht und klatscht über Lola Montes. Sie tritt als Tänzerin auf, nennt sich Maria Dolores de Montes, heißt indes nur Eliza Gilbert, stammt nicht aus Sevilla, sondern aus Sligo in Irland. Mit ihrer Tanzkunst ist es auch nicht weit her. Trotzdem kommt Lola bestens zurecht. Ihr wahres Kapital ist das geschickt gefütterte Image der lebensgierigen Zügel und ruchlosen, faszinierend frechen Femme -Fatal. Schon mit 22 Jahren ist sie ein europäischer Medienstar und tut alles, um den Markenkern beständig nachzuschärfen. Wo immer sie auftritt, brilliert Lola mit Wutausbrüchen und Extravaganz, scharrt Gönner und Galane um sich, erschreckt brave Bürger, verursacht Krawall, wird ausgewiesen, beginnt an neuem Ort das alte Spiel von vorn. Als die Tänzerin im Oktober 1846 in München um eine Auftrittserlaubnis bittet, Läuft jedoch erst einmal gar nichts. Der Intendant des Hoftheaters lehnt das Gesuch rundweg ab. Die Dame will zu viel Geld, hat keine Papiere und einen liederlichen Ruf. Das lässt sich die Montes nicht bieten. Sie stampft mit dem Fuß, knallt die Türen, sucht Gehör beim König. Ludwig I., ein welkender Mann von 60 Jahren, empfängt die 25-Jährige am 7. Oktober 1846. Lola trägt ihr Anliegen vor, wirft die Augenangel aus, die mit den Widerhaken. Man ahnt sich seelenverwandt, kommt sich näher, heizt an. Bald werden Ludwigs Augenreise lustig, sie wandern, weiden und drängen den König zu fragen, ob Schneiderkunst oder Natur das Kleid vor seiner Nase so üppig schwarz seidenwölbe. Da springt die Montes auf, schnappt sich eine Schere, zerschneidet, ratscht die Schnürung des Mieders und zerstreut die Zweifel des Königs mit Lebensprall, zwiegekuppelter Doppeldeutlichkeit. Dabei war freilich niemand. Doch es kann nur so gewesen sein. Ludwig nämlich erlebt und gibt sich von Stund an vulkanisch. Ich kann mich dem Vesuv vergleichen, der für erloschen galt, bis er plötzlich wieder ausbrach, gesteht er brieflich. Liebestoll überhäuft der Monarch seine Mätresse mit Geldgeschenken, Privilegien, erhebt sie zur Gräfin. Wie wenig das Parkett unter ihrem Pas de deux trägt, begreifen beide zu spät. Es gärt in der Stadt, Steine fliegen, Fenster gehen zu Bruch, Studenten und Bürger rebellieren, die dreiste Hure muss weg, fordert das Volk. Lola flieht, geht in die Schweiz, dann nach Amerika. Ludwig dankt ab verraunst und versauert in München. Jahre später greint er seiner Lola entsagungsvoll gereimtes hinterher. Die Krone habe ich durch dich verloren. Ich grolle aber dir darum doch nicht, die du zu meinem Unglück bist geboren. Du warst ein ganz verblendend, sengend Licht. Oh ja, diese Augen, die Augen der Montes. Das war das Kalenderblatt heute von Simon Demmelhuber, gelesen hat Ilse Neubauer.